0: 各位亲爱的这个观众朋友 哦， 大家午安。今天是八二三炮战纪念 日， 我们今天邀请到民众党的台北市议员林振 宇，
1: 波吉哥 好， 各位午休不演 了， 线上的朋友大家午 安， 我是振宇。
0: 好， 我们今天一样 哦， 这个在节目开始之前提醒大家 哦， 就是要来多订阅、按赞、开启小铃 铛， 还有 呢， 我们面前面 哦， 这个有这个小鸡 哦， 两个公仔 哦， 上面印有这个生死看 淡， 不服就干的字 样， 那可以到我们的这个无二的商城 哦， 网络商城去购买。另外呢，这个这是我也是今天才看到哦。他说，如果你要指明由谁哦，比如说你要取小金的签名或者谁的签名哦，我们会有一个签名的小卡哦，会有一个感谢你购买的小卡，会让这个你指定的人去签，哦，但是不要指定太多人哦，所以可,可能你会这个半年后才会收到。哦。好，总之就是先工商广告一下。那大家午安哦！今天弘毅哦最早来报道，然后呢，这个呃，当 J H W 哦午安，郭忠玉午安。好，大家今天中午吃什么呢？今天曾宇来到我们现场，曾宇听说刚刚去中烈祠啊。
1: 是的，今天一早早上十点的时候，我们就跟着党主席还有民众党的党工职几乎都到了现场，嗯、然后一起就是缅怀我们的先烈，这样子、嗯、感谢他们对于和平的贡献。
0: 嗯，那这个这个不在金门缅怀八二三，是留在台湾缅怀这个。先贤先烈，嗯，用意为
1: 何、嗯？其实我觉得有一个很重要的地方啊，因为今天主席也是有聊到说，就是因为其实我们自己的角度都会觉得说，哎、欸，其实823这一天真的就是呃，从战争走向和平很重要很重要的一个里程碑。那过去真的有非常多的就是我们的国军牺牲了、嗯，那为了保护我们整个台澎金马的安全，所以其实，在这一块我想要分享一下，就是在我的选区中山区。以前有一个叫北安公园的地方、嗯，然后现在呢叫做八二三纪念公园。哦，有有有,有
0: 这么回事？有
1: 有有，所以很多人其实都不知道，嗯、对不对？他其实就是在中列祠的旁边一点点、嗯，在北安路上面。就在这
0: 个。这个国防部附近，对
1: 对对，其实就是那一整条路啦，北安路上面这样连续的。那其实今天我们除了去中列祠以外，嗯、然后我们其实还大概在上上个礼拜吧，我们就有跟呃一位前理长，他叫毕武亮啊，对，他是我们大直这边的一位理长。那其实呢，这个理长他为什么我们会特别讲到八二三为什么会留在台北？因为其实有一个很重要的里程碑，嗯、就是过往的北安公园的这一块、嗯。那这位毕理长呢，他其实过去找了。不管是蓝还是绿的台北市长。然后希望他可以针对就是823这一块，是不是能将这个公园来去做成纪念的园区这样子？那其实过往的呃首长呢，其实都不理这位里长，嗯，因为这位里长其实他
0: 我我知道你现在要记得就是柯文哲当了市长
1: 之后，没错，他就是应该是说，其实，在呃这位里长，其实我应该今天晚一年应该会在主席的脸书或者是 YouTube 应该就可以看到这支影片了，是，因为其实这位里长他真的是对于整个呃我们的一些。呃，先世他们其实非常的尊敬的先烈。先烈那其实呃，这些老兵们到包含到现在，他们其实每年固定都会聚会。嗯、那其实毕里长都常常会聊到说，哎、欸，柯文哲其实对于八二三的呃这个事件，他其实非常的重视，嗯、所以他去聊到说过往其实不管是找了马英九啊，或者是找了陈水扁啊，还是找了谁，其实大家都好像都带过，并没有去重视这这个这个事件这样子。那是在柯文哲上任后，那毕里长就去找了市长，跟他讲了一下他的想法，希望。可以把这一块这个园区拿来做成呃八二三纪念公园这样子、嗯。那其实市长也就是我我认为他其实还蛮用心的，然后去理解，然后把这整个历史意义把它留下来。所以过往呃，在我大直的北岸公园，现在就是变成是八二三和平纪念公园。那大家有空的话，其实也可以去走走看看啦。嗯
0: ，其实你知道这个，刚刚节目开始前，我还跟这个真宇说。我小时候几乎是、欸、很长一段时间是在中列祠里面长大哦、喔，因为我的爸爸小时候，在我小时候，我爸爸是中列祠卖纪念品的这个管理员哦、喔，就纪念品贩卖部管理员，所以我们小时候常常哦、喔，这个呃，因为我们家是在桃园啦，但是我爸有时候会把我们这个带到台北来，然后就带到中列祠，我们就变成那个跟着。呃，中列祠不是有宪兵会，对
1: 宪兵会去那个操演嘛？操演、嗯
0: 。那呃，他们这个休息的时候，就会带着我们几个小朋友在那边玩啊。嗯嗯、所以整个中列祠就是我们的游乐场、嗯。所以我知道这个，比如说这个呃，两左右两侧一个钟楼，一个鼓楼。嗯。然后呢，这个大殿，然后呢，里面还有一个什么，就是有两进哦，有一个主殿，一个次殿。
1: 哇，你很你很了解整个中列祠的整个地形脉
0: 络哎、啊<笑>啊。他后面从那个大殿旁边，嗯，有有一个通道可以通到他们的员工宿舍。是
1: 啊， 是， 因
0: 为我们小时候在那边玩。
1: 因为我小时候对于宗烈祠的印象就是非常的庄严。然后每次到了，就是必须在那个就是排门口前面，然后等着那个宪兵他们去做操练跟交接。所以小时候对中列祠，我觉得就是有一种很敬畏的心，然后也可能跟你的角度不太一样。
0: 应该应该说，<笑>我们是比如说，我们也是看着那个大家去中列祠都会看那个宪兵在那边站岗了，有有对,对对，然后看他到底会不会动啊，嗯、什么汗水会不会滴下来啊等等的，<笑>对。但是呃，我们小时候比较比较。因为我们就融在里面哦、喔，像我记得，我记得以前有一次是，呃，七七事变吧，不知道几十周年的时候，然后那时候呃就会有纪念邮票，我们还在那边负责卖那个什么首日封啊，什么什么邮戳啊，纪念邮戳那边改啊等等的，就是我这是小时候的故事啊。好，那总之哦、喔，这个今天八二三的这个，我们先来聊一下哦、喔，就是跟民众党比较没有关系的事情哦、喔。就是台北市最近呢，也陷入了一个这个蓝军，或者是说整个选情哦、喔嗯，有一个这个比较突呃突兀的变局哦、喔。是哦、呃，比如说像这个士林北投，呃侯汉廷哦、呃、决定要参选是，然后呢这个跟张诗刚哦在在野阵营要去一起来挑战哦吴思瑶。那呃因为。有很多的传言说 呢， 这个侯汉廷这次会用五党集 选， 嗯， 而且呢可能会获得民众党的支 持， 因为民众党的学姐都常常跟。侯汉廷拍片应该
1: 不止学姐啦。哦
0: 、你有你有跟他拍过吗
1: ？呃，之前好像在今年的农历年，我们好像有拍过一个小短片。嗯、对，
0: 没有那个那个是什么什么过年期化的。對,对对，
1: 过年期。我说
0: 最近的那个短片都没有找你就对。哦，
1: 最近比较没有哎、欸，最近比较没有、嗯。我觉得可能跟角色定位不太一样。我
0: 认为是他单纯就是想要民众党在市里被投票
1: 。<笑>没有他要找右城啦，因为他要找右，因为
0: 学姐是最高票。
1: 因<笑>为<笑>我我相信啦，因为会找学姐，他必。毕真的是我们民众党的一个，我觉得算是招牌人物，也算是我觉得也算是另外一个 KOL 是必要的。那你说今天是不是真的？呃，民众党去支持谁，或者是怎么样，就会完全支持侯汉廷？我觉得也是有限，因为其实你可以看哦，大家都会说，哎，柯文哲他的外溢效应其实不高，然后我们。我觉得最重要的一个原因，是因为民众党的支持者，或者是说比较中间理性的选民，其实他们的自主意志是蛮高的，并不会说就是单看说哦，今天波基你支持谁，或者是林真允支持谁，大家就会一起投给他。嗯、即便是你可能你的粉丝或者我的粉丝都不见得会这样子。所以我觉得在台北市的选民，真的，我觉得选民的品质还是真的比较高一些些，他们会有自己的判断，他会看他过去的表现，然后问政。所以你现
0: 在就在播。这个侯汉廷冷水，
1: 我没有泼他冷水，<笑>你的意思就说，就算他找
0: 他拍片也没用啊。
1: 不是啦，其实应该是说拍片，我觉得多多少少会吸引大家的关注，啊、然后更看他就是，哎、欸，他到底是不是一个合适的人选，适不适合把吴思瑶拉下来的一个人选？那我觉得看起来其实，因为侯汉庭跟司刚哥哈，两位汉庭跟司刚，其实两位都是我们议会的同事啦，两位其实我们都熟悉，所以我觉得还是要看一下。我觉得这比较感觉像是蓝营内部会比较紧张一些些。
0: 但是老实说啦，嗯、因为上一次哦、喔，二零二零年哦、喔，吴思瑶在这个选区是拿。到百分之五十二的选票，嗯嗯，就是是过半。然后呢，汪志斌，即便是上一次新党跟国民党整合过了，嗯，也只有拿到百分之四十，是哦。所以上一次差距大概十二趴。那这次如果再也阵营是分裂的状况下的话，我认为是凶多吉少了。基本上我们不是说反对侯汉廷选，而是说如果在还没有正式登基之前。呃，在野阵营能够有一个整合的机制或者什么？因为上一次汪志斌是跟潘怀忠先做了一次民调的整合，在最后最后由这个汪志斌出来选哦、喔，所以我觉得蓝营在过去有这个潜力，感觉
1: 是可以参考一下过去的模式。对，但是我讲
0: 要能够达成这个模式，前提是要呃。双方都要有意愿，有意愿，这個、一个巴掌拍不响啦。没错，這個、单纯我是觉得说，呃，因为这个地方民众党没有派人、嗯，那如果今天侯汉廷参选，他当然一定会很努力的，到时候可能会邀请柯文哲跟他同台。哦、<笑>然后呢，因为张世纲不能跟柯文哲同台，一同台就要开除党籍。
1: 对、嗯，我觉得这这个就变成是说，就是当然我相信啦，因为民众党其实在地方上，在台北市这一次选举，我觉得也还算是有一点能见度、嗯。所以你说到底在单一选区制有没有有可能有零。门一脚的协助，我觉得多多少少是有的，但我觉得现阶段其实还是可以看一下，就是让选民自己去判断啦、嗯。我觉得站在我们立场还是比较中立一点点。对，嗯、那可是我据我了解，蛮多蛮多士林北投的粉丝们其实都有私讯给我们、嗯，然后就是看哎各家、啊、可能有一些呃 YouTuber 啊，然后他们都会做一些民调分析，然后发现啊，就是支持汉庭的比例之高。对，我觉得这应该大家都可以看到。就是、刚刚我
0: 讲，有网友马上说，张思刚现在就在《民众之
1: 声》上民众党的节目啦，<笑>是不是？所以，我们是非常中立的。我觉得其实这个平台啊，<笑>真的就是邀请思刚哥，然后邀请汉廷，就是两个都一起上。然后但是侯汉廷上
0: 《民众之声》的频率远超张
1: 思刚。<笑>没有，其实我我其实我现在有点替思刚哥担心，因为这前巧心上节目的时候，似乎好像党内就是国民党内好像也是有一点声音。会有一件。四刚哥现在上来之 后， 其实我我我觉得站在民众党的立场 是， 我们希望可以团结一切可以团结的力 量， 这是民众党的立场。那但是国民党到底会不会设了一个框架 让？ 地方立委，他们其实是可能每一步都受限的。我觉得这反而就是地区立委辛苦的地方啦、啊。不
0: 过我觉得，我觉得这个就是呃，到时候还是要看呃在野有没有能量啦、啊。如果连小选区的立委都整合不了，老实说，我认为这种所谓的大选区的总统哦、啊，就更没有可能了。因为这个就是很简单，道理都很简单。在野势力看起来在二零二二年是大胜民进党，但是呢，只要今天是分成两股力量。就是被民进党碾压，饱受民进党，这是道理是很简单。但是呢。嗯每一个人要去怎么样选择自己的位置，就会觉得说：“哎呦，我已经被提名啦、啊，我就是这个代表了、啊。嗯”然后黄焕庭会觉得我会赢啊，我是一个有战力的人啊、嗯。然后呢，反正里面有很多的这个恩怨情仇在夹杂在里面的时候，我
1: 有听说。对任何人
0: ，<笑>我跟你讲今天这种局面哦，比如说郭台铭觉得我是一个主流民<笑>民意大联盟，我是老大。然后呢，这个侯友谊说我是在野最大党的提名人，我是老大。柯文哲说我民调现在是在野最高，我是老大。哦，每个人都这样。再也整合就是 Mission Impossible， 所以我觉 得， 呃， 当然现阶段现在八月中下旬 啦， 接下来郭台铭很快就会有动作。那我们先来看一下这个今天 哦， 林传媒公布的最新民调。好， 我在。每一份民调，我都会先讲一下他这个民调是怎么做的、喔。林传铭的做法跟传统的民调非常不一样，是，他是全面的用网络哦，或 email 或手简手机简讯去发送他的连的这个问卷的连接。嗯，那呃，最后他会回收超过一万份，一万两千多份的样本。那这个这个做法，其实在科学民调里面哦、喔，在这种所谓的随机随机抽样里面，很难证明它的样本能够回推到母体。我必须要讲，这很难证明。但是因为去年的二零二二年的选战里面，林传媒的民调被认为是相对于能够比较跟最后选举的结果比较接近，尤其在台南跟平东，嗯，他们是最早发现苏清泉的民调跟呃周春米差距很小的一个一个一个民调机构，嗯，那所以我觉得这个这个这个。因为每一份民调，我觉得台湾现在碰到一个，我今天早上在电台我也有讲哦，现在台湾民调碰到一个过度期，就是因为市话使用的人越来越少，频
1: 率很低了。那
0: 手机，你不知道，比如其实手机有一个最大的问题是什么，你知道吗？就是如果今天一一个人有五只手机，对他被抽到的，他有五个门号，他被抽样的几率就比人家高五倍
1: ，是这样子吗
0: ？不然呢？
1: 是抽样哦，对，对啦，你如果，你如果说就是以量体来说，确实是这样没错。因为
0: 我国，嗯，我国的手机门号哦是超过我们的人口的，是啊，第一个超过人口，第二个外国人在台湾使用手机也一样会被抽到
1: 。哦，可是可是他被抽到，他如果不表态呢，他就会归到不表态。那如果
0: 他假装成他是台湾人回答了呢？哇，所以我我跟你讲，这为什么他们以前都会针对市话？因为市话就是户籍一定设在这个地方，嗯，它不会移动
1: ，没错。
0: 对，那甚至手机有很多，比如说这个中国大陆的人啊，或哪里来的人啊、嗯，他们会有这种什么移工啊，他们都有都有机会被抽到。所以
1: 包含到那种可能就是月租型的那种、嗯、什么以前那种易付卡，类似像这种的，也可能被抽到了。我跟
0: 你说那个三二九夜月时候。什么叫很少人有五只手机？我告诉你，有很多门号的人很很多
1: 很多很多,很多。我先举手，我就有两只手机啊。对，至少我讲
0: 两<笑>到三只手机的是普是是一个、呃、大概占了百分之十到二十趴的这个现象。嗯，那当他们一个人被重复抽样几率高的时候，这个样本就不对了
1: 。嗯，这
0: 个这个这个就没有办法回头。就他它的
1: 可参考价值就是会让人家有點应该这
0: 样讲。我们我们现在讲民调，我们不要讲谁准，而是说谁的误差值大。嗯，那理论上，当你没办法回推母体的时候，误差值就会变大。我举个例子哦，比如说最近馆长在讲那什么美丽岛电子民民呃电美丽岛电子报民调不准啊或怎么样的，嗯，其实重点是馆长说啊，你看我的这个我的网络投票支持赖金德只有四趴、嗯，嗯，然后呢，可是我跟你讲，今天讲这种话就是没有民调科学的概念。<笑>什么叫民调科学？就是什么叫民调？我今天做完这个结果，我可以回推到全台湾两千三百万人的一样意见，那个才叫民调
1: 母体数啦。我觉得还是要就是他要代表，要能够代
0: 表整个台湾人的概念。嗯，比如说，如果你今天在馆长的这个聊天室里面的投票，比如说不管他有多少票，一万票、两万票、三万票，甚至八万票、十万票，都不能回推全台湾人的意见。嗯，他就是馆长支持者，或者是在看馆长的人的看法。
1: 我觉得就是可能现阶段的可能各个可能 YouTuber 或者是街口街头访问的大概可能都是特定族群啦、啊。你说真的要回推到整个台湾的样态，我觉得还是还是要参考一下。我觉得现阶段
0: ，所以我说这个叫做技术性的问题。嗯，以前我们讲手机民调为什么没有办法全面的去推广的，推广的原因就是里面有很多技术问题，比如说你要如何让重复被抽到的几率降低？对，如果今天连市话他都可以假装他是，比如说像民进党每次出。选民调都会说：“哎呀，那个六十岁以上的，我都会跟你说，你现在要跟大家讲，你是三十岁、二十岁
1: 哦。”他们对，因为他们其实还蛮善于去做这种的因为他们，
0: 因为他们有年轻人的加权。嗯，就如果你是年轻人支持比例比较高的话，你会被加权加到爆
1: 啊。那个
0: 当初王世坚干掉。何志伟关键就在就是
1: 在这里啊。对，所以
0: 如果你今天都是老人支持哦、喔，假设一个是老人支持，一个是年轻人支持，两个最后的总支持度是一样的时候，最后是年轻年轻
1: 人支持会加权加、啊、加权加
0: 上去所以里面有很多游戏规则可以去做调控了、啊。嗯、那当然我们讲今天这个林传媒啊，他们网络民调那。第一个赖清德跟现在已经公布的台湾民意基金会跟美丽岛电子报一样的趋势，就是他到了四成以上了。对，那就是是他们呃从五月开始做以来的最高的高峰，嗯嗯、也就是赖清德民调往上攀的趋势，在所有民调都是这样的趋势，这第一个。嗯，那第二个呃，柯文哲往下。柯文哲比七月份掉了大概三趴哦，其实是二点五趴左右了。是，那就是往下掉。嗯、那侯友谊是往上，但是往上往上面的幅度只有一增加大概一趴左右，一点五趴。嗯，所以呢，它的增加幅度也没有那么多，但是柯跟侯的距离拉近拉到只大概三趴左右。是，好，这是呃三卡多的状态。那如果是四卡多的话呢？呃，柯柯文哲只领先侯友谊一趴，二十三跟二十二。那郭台铭大概是八点九六，九趴上下哦。嗯，那当然，因为其实郭台铭的的状态跟上一个月他们林传美做的民调其实是差不多的。那至于这个赖清德，即便四趴度他还是四成以上。好，这是林传美的做法，因为他是网络民调，他是用网络所谓的调查。你知道这种调查有一个很取巧，我要说是取巧，嗯，就是他不是用访源调查
1: ，嗯，那他是用就是。钓钓鱼的方式，
0: 对，就是你收到简訊你愿
1: 者上钩，你点
0: 进去，你就自己填答了
1: 啊，你就变成网路
0: 问卷了，嗯，哎，那他就没有访员的状况嘛？可是那
1: 他这样是不是会变成是表态率就会变成是百分百？如果说他的用这样子抽样
0: ，应该这样讲，如果今天这个链接，嗯，被。假设啊，被一个政党的某某某，像前两天哦、喔，嗯，哎、欸，上个礼拜，上个礼拜周玉蔻就有贴一个，就是在某某群组里面，嗯，有这个什么警察同仁去把这个林传美的民调链结分享到群组里面去，要求大家尽量点进去填。哦
1: ，可是其实一
0: 个 IP 只能填一次啦
1: 。但是，但是它是一个 IP 填一次，但是如果说它在大量的群组投放的时候。
0: 因为这个这个就要看看那个林传媒他们做民调的，他们有没有一个防弊机制
1: 啊？ Oh. 因为
0: 有一些是只针对，就是说你你登录的话，我这个只一个连接只能做一次。是。对，会有那种一个连接，我只能给哦一个人，哦
1: 、一个人，对，只限 IP, 就是他只能被点开一次，对对,對，只
0: 能被一个 IP 做，哎、嗯欸，做完那个那个那个链接就就没有意义
1: 。哇，其实那这也是蛮深奥的、欸，就是每一种民调的方式，它后面到底有没有什么样的机制可以去防控它的准确性
0: ？呃，我我必须要讲哦，所以我说所有的民调没有谁是最准的，嗯，都是要看每一次的状况，因为比如说林传美目前只有做过各县市的民调，他没有做过全国性的。就是这个， oh. 如果比如说这个这样的模式，也许在地方，哎、欸，也许是区域
1: 型是准的，
0: 也许准、嗯，但是也许大规模的，因为它同样的样本数， oh. 但是它是在全分布在全全国的时候，嗯、也许它的准确度会降低，嗯，是有可能的，因为没有办法验证。嗯嗯目前都没有办法验证，嗯、所以这目前可以确定的。比如说像游依龙老师，他今天他因为他很不爽，说这个
1: 就被质疑，朱<笑>有人上他嘛，<笑>
0: 那他就讲说，比如说全市化哦，像现,现在还有全市化的，我还整理了一下，现在全市化的民调有，比如说台湾民意基金会、嗯哎、民意基金会没有，是美丽岛电子报啦、嗯、关键调查啦、放言啦、中广盖洛普啦、嗯、亚,太亚太精英交流协会啦，是台湾指标民调啦、年代啦，还有三立民调，嗯，这些都是全市化民调，全市化民调。尤一龙老师昨天晚上写了一篇，他就说，像柯文哲在全市化民调大概会掉三趴
1: ，就会比较吃亏，相对比较吃亏了
0: 。因为传统市化的第一个，大家可以去查一下 NCC，NCC NCC 有统计，有现在传统市化的装机率，就是用户的比率哦，只占全国总用户的大概只剩大概五到六成
1: ，还有五到六成呢、啊
0: 。哎，这很对啊，不是，但是但是你要，我觉
1: 得那是公司含好，对对对對,对，那应该是包含包含公司行包含高、嗯，
0: 对，所以你会发现这种所谓的市化的使用率。他没有办法推估全全体母体了，
1: 对，他的
0: 尤其像这种年轻小家庭几乎都不装，就
1: 变成是参考值开始比例慢慢降低，
0: 没有就是偏差值会增加，偏
1: 差值在
0: 推论母体的时候、嗯，他会变得有困难，啊、所以就会就会有偏差，是好，尤其在这一次因为有柯文哲这样的候选人，嗯、以前传统蓝绿哦都还有一种机会，就是如果今天传统蓝绿在做市话的时候，嗯、因为。大家能够调查到的这个样本，基本上都是一个传统的，
1: 对，样本数是一致的。没有，我是说它的他的传统价架，支持
0: 者样态是传统的，对。所以呢，比较不会有那么明显的去偏差。对。那像比如说，也许就是在最后选选,選举的时候，投票的时候，是年轻人的意向往哪边，哪一个人就会逆转，或者哪一个人就会领先更多，对，会那个叫锦上添花。嗯。但是这一次比较状况比较不一样，是柯文哲是一个他的支持群百分之可能百分之六十以上都是都是
1: 年轻人，那
0: 。今天他的这个支持度都在呃非市化的族群的时候，所以他的支持度会因为这个抽样的模呃方式是呃市化还是市化手机混合还是网路，会有明显的落差。嗯，那這個,这个这个这个在民调里面就会变成是一个很特别的现象。嗯，所以这个柯文哲呃他这一次，当然我们刚刚讲从林传铭到现在这一波主要都在跌啦。我们今天一个主题就讲说，到底民众党自己内部，你们现在，因为民众党自己说。内山民调还是柯文哲遥遥领先侯友谊
1: 。<笑>我觉得应该是说，就像刚刚其实波基哥有讲到说，就是呃每个人的做民调方式，像我自己个人就是把它列出三个重点。第一个是机构效应，第二个就是它的取样变数，第三个就是大家近期一直在讨论的，就是议题式的引导会不会去影响它的第一个表态率啦，然后跟它的支持率，这都有可能在前几题的引导的方向可能就会有所改。变，所以我觉得现阶段其实还是依照看趋势啦，包含到其实呃，大家一直在不断讲说，哎、欸，这这几个月下来，大家的民调这样起起伏伏的，最重要其实还是要看一个趋势。那我个人认为，其实你说呃赖清德，我觉得他最近的民调突然突破，我觉得有一个蛮蛮可以看得出来政治操作的轨迹。我个人认为，因为其实你看哦、喔，在我们过去两周，大家都一直在讨论说，哎、欸，赖清德的民调怎么好像都一直完全没有动弹，是不是没有办法突破他的天花板？然后你就会发现说，哎、欸，这两周开始开始慢慢，大家就会朝向说，哎、欸，赖清德要如何突破天花板？所以你可以看得出来，现阶段所有的民调的趋势都是啊。赖清德终于突破天花板了，他终于就是突破了民进党各派系的藩篱了。我觉得他想要营造的是这样子的趋势。同时间，你可以看各个各家民调都会让侯友谊跟柯文哲两个人是呈现一个麻花卷的状态。那这个目的是什么？我个人的角度啊，比较像是民进党它其实是有效的让蓝跟白。两个是无法被，就是两个两者等于说鱼蚌相争嘛，然后赖清德就渔翁得利，赖神得利，对，赖神得利，你就可以看出来为什么他们就是哎<咳>、欸，之前侯友谊打打打打打，好可以停了，现在开始打柯文哲，柯文哲打打打打打，哎、欸、好，我觉得某个角度我做一个比喻你，你你参考看看，我觉得这有点像美中对抗的感觉，<咳>因为美国它对中国它一定是对抗，可是它没有把你打趴、啊。他们也他，因为他还是需要中国的依存，所以他等于说现阶段他需要柯文哲去制衡侯友谊，那同时又需要侯友谊来抓住柯文哲。好
0: 了，这个在，这个在这个古代的这个战术叫“驱虎吞狼”。哎
1: ，哎呦，这个这个降节士
0: ，嗯，就是就是我教了我我不用自己出手，对，我让第二名去打第三，名。隔
1: 山观虎斗啊。对
0: ，然后他就是这个卡官、刷胯背、修塔啊
1: ，丢丢丢。好，
0: 所以总总之啦，其实刚刚这个这当然真宇还是用一个比较。呃，主观的方式去看民调，其实我们看所有民调，不，你不用讲哪一家比较准，哪一家什么，哪一家准，哪一家不准都不重要。我们看的就是每一家的趋势
1: 。嗯，就是比
0: 如说，如果今天所有的民调趋势都是柯文哲在往下，那就表示这一段时间柯文哲。一定一定出了什么问题？一定
1: 有受到一些冲击。哎
0: 、欸，没有，一定出了什么问题。嗯哼,哼，就是到底是他被打到掉下来，还是他自己犯错掉下来、嗯，还是怎么样？一定是战术上面有问题。对。好，那如果连侯友宜会回升，那也一定是蓝军他们现在哦，也许比如说全代会的团结，也许是呃这个在地在地方跑跑。领
1: 跑地方。对、嗯，
0: 一定都有原因。是。嗯、是一定都有原因。那赖清德这一波往上。我认为啦，嗯，我,我比较认为是民进党支持者的表态意愿提高
1: ，因为他发现，哎、欸，其实現在,现在很安全，很安全的状态，所以我们要积积极的表态
0: 。对，那嗯，有人去解读说什么派系什么什么和解什么，其实我认为民进党的支持者一直都没有派系的问题
1: 。哦以，以支持者的角度，那你说派系可能就变成是党中央了。反而，嗯
0: ，其实比较明确的是，在大部分的民调，赖清德这次上升是因为中间选民、嗯，就是应该说所谓的浅绿啦。就、嗯、是他，他不会说他是民进党支持者、嗯，但是平常他会说他
1: 印象比较接近偏绿、就是
0: 。对，对，但是他他他那他都会在民调里面都显现我是中立的。嗯，可是呢，这一群人过去的所有民调，柯文哲的支持度相对高、嗯。那这一波很明显，不管是美丽岛，不管是台湾民意基金会，嗯，就是说在中立选民的部分，赖清德都是往上升的。嗯，那这个代表什么呢？这代表在野的恶斗。嗯，在野，我我就是我讲这叫恶斗哦，就是说在野在那边互打互打。有一群人看不下去了
1: ，对，那他也觉得，他也，他也觉
0: 得在野阵营没机会了，所以呢，<笑>这时候我我他们可以随时很轻易的往赖清德去移动，因为这一群人本来就不是蓝的，嗯、对，然后他只是觉得今天看起来赖
1: 比相对稳定，不是
0: 比较正常
1: ，比较正常，<笑>正常<笑>现
0: 在看起来郭台铭、嗯、柯文哲、侯友谊这个在野在野三个人里面乱打成一片的时候，他会觉得不正常，嗯，他觉得在野阵营不值得寄托，于是呢。这个赖清德借着出访哦，然后呢，跟肖美琴的这种合体，然后他会觉得这是一个比较正常的，就
1: 是等于说赖清德他这一次的出访，就是他不加分，但同时他不扣分，嗯、所以对于现阶段就是台湾的民众，他们会觉得说这是相对稳定，而且有
0: ,有人会说，特定的有人会说那个叫西瓜效应，但是西瓜效应不是在这个地方使用的啊、嗯，西瓜效应不是在这个时候。对，在这个时候突然所有民调赖清德都，你知道赖清德前面三个月都是平的、哦，平
1: 的完全没有动。突然
0: 这个礼拜所有人都喊，所有的赖清德的民调都是往上的时候、嗯，那表示赖清德一定做对了什么
1: ？对，没错。
0: 那或者就是在野阵营做错了什么？让让大家对再演政影有点失望，我认为是后者，就是我
1: 我我同意后者，因为就变然是说大家已经烦了，因为吵太久了，从五月十七一直到现在三个月的时间了，到底有没有什么结论，或者有没有什么共识？大家已经很烦了，就觉得你们到底有完没完啊
0: ？而且而且我必须要讲一个很很现实的问题哦、喔嗯，像民众党的支持者，民众党支持者是可以投虑的。嗯
1: 相对理性的话
0: ，不是，我是说，他们没有，他们不是传统蓝绿结构嘛？没错。当今天他发现柯文哲可以在讨论了，嗯，哎、欸，我们现在这个网络好像有点怪怪的
1: ，这边对画面，画面没有出現，画面好
0: 像卡住了，哦、喔，请小编确认一下网络的状况。好，那总之我们就继续讲。嗯，那呃，其实我认为比较有可能，除了是这种所谓的厌烦厌烦的效应之外，嗯，那还有还有一种可能是呃。就是在野阵营的就不不表态了
1: ，嗯，就变得像之前绿营的，他现在目前市还没有那么那么上涨的状态，就相对的变成是在野阵营。也许不管是蓝或者是白或者是中间选民，他们选择说现在太乱了，我现在不想要做任何的。支持的表态
0: 大家如果这个现在卡卡的，请重新整理哦、喔嗯，请重新整理、喔。<笑>好，对，好，那总之呢，我认为啦，就是在现阶段，当然我们民调讲的一部分哦、喔，但是我还是想要听，呃，这个民众党内部你们怎么评估这一波科批碰到的乱流、嗯
1: ？嗯、呃，我个人是比较、嗯。看起来，我个人认为，然后我觉得认同波基哥讲的，就是，呃，在野阵营或者是说民众党阵营，我们这边是不是做错了什么，或者是说我们错估了什么情势？我觉得这个是蛮值得观察的啦。那你说，如果说就我在地方看的话，我先不讲说所谓什么内部民调或者内部评估，我是单就我在地方上的呃民众的反应，对民众的直接反应，他们就是就像刚刚说的，为什么会有所谓的不票？不表态 绿， 就是因为恁到底在冲 啥？ 大家会觉得 说， 你们到底现在是怎么 样？ 为什么要自乱阵 脚？ 我觉得现阶段我们遇到的比较多 是， 你们不要再自乱阵 脚， 然后让民进党可以渔翁得利。嗯， 现在我在地方上接收到的资讯都是这 样， 包含到他可能本身是偏绿 的， 但是也认为现在执政党全面执政状态。对于百姓是不利的，那蛮多人是这样反应的，所以我觉得就现阶段来说，我个人认为啦，柯文哲现在比较像是呃龙困浅滩，因为有太多的所谓的可能是市政议题，或者是说现在就是呃府院党或者三明治媒体的全面攻击状态下，有让柯文哲其实是多少有受影响的，这个我个人是认为是有的。
0: 应该应该应该，我觉得如果从另外一个角度来看哦，嗯、呃。应该这样讲，不是说龙困浅滩、嗯，而是当今天他是这两个月了，至少从上一次我记得志涵来到我们这边直播、嗯，那时候是在讲福茂、嗯
1: 、哦，那
0: 那是六月六月从六月的时候，嗯，那打了两个月，基本上大家的炮火都聚焦在柯文哲身上，
1: 没错，从
0: 这个卫药案把侯友谊打趴了之后。基本上绿营的这个全面就是就是往科科文打文，什么都可以打，什么丑女啊，什么丑男部啊，就是各种北寮、北义、北缆，就各式各样，只要今天跟他有关。其实像比如说北缆，我们看的我们就觉得荒谬，为什么？因为台哎、欸、那个北投缆车它是怎么来的？它是民进党的弊案，是它是内政部的前次长。叫做严万进哦，他是阿扁时期的，那是扁政府时期。因为这个北投缆车涉及了贪腐弊案，所以呢，后来这个案子就一直被搁置。
1: 还有包含到环评没有过，对，當然它就有很多的因素。他那个就是
0: 为了要吃行贿，就是要让环评看可不可以过关，类似这样这种嘛。可是反正后来最后就是这个东西就不盖嘛、嗯。那我觉得不盖也没什么了不起啊，嗯、这个这个决定不盖就是一个一个决策而已。是，但是要拿这个东西哦，因为。这个东西决定不盖，所以要赔给厂商多少钱？所以呢，就是一个弊案。嗯、我认为这个、嗯、这个延迟、这个、过，这个这个就有点 over， 因为这个案子早就是弊案了。是、嗯，对，那是二十年弊案。他的
1: 根本本来就是。对对，所以但嗯，但
0: 我我比较好奇哦。所以你刚刚讲的那一波，就是、嗯、当柯文哲面对这些炮火的时候，民众党，我一直都认为民众党的这个天花板或者是楼地板，其实是在测试民众党耐打的程度了。嗯，因为。很明显哦，侯友谊在六月份的那一波被打趴的时候，就证明了侯友谊的团队那个时候的团队，嗯，毫无招架之力。那个时候的国民党是没有办法抵抗民呃民进党的这种主力炮火的攻击，嗯，两个礼拜把你打到倒，嗯。那柯文哲现在撑了，也经撑了大概两个月了，对。那这两个月，柯文哲还没被打倒。
1: 能不能熬得过？
0: 只是说已经开始有一些媒体说啊，已经黄金交叉，但是大部分的民调还没有呈现。嗯、目前只有两家，两家黄金交叉，嗯、一家是、呃、美利丽美利岛电子报，一家是 ET Today。嗯，那当然，我认为整个趋势是往下没有错，但是它不是像你知道像那个时候侯友宜，不是
1: 雪崩式的，对侯友谊
0: 是雪崩，对、哦，但是柯文哲是两个月缓降，大概从二十八降到呃这个二十三、二十二，这个 22, 这个趋势、這個、大概是这样。可是呢，对于我我认为，对于柯文哲来讲，目前。这个样态反而是民进党最最开心的
1: 。怎么说？因
0: 为你掉到跟侯友谊差,差不多，嗯。可是呢，你又不会，就是说，目前两边呢就会彼此就会纠缠，嗯，然后就会互打。
1: 对，就是麻花卷的状态嘛，就是想想想看看。而
0: 且接下来就会带风向说，呃，我认为其实真正传统政党有利的，就对新兴政党不利的，就是传统媒体或者说广告的预算。或是说这种所谓的网路的呃操作，还是在有资源的状况下呢，他们就可以去操作。比如说，你就会发现，呃，现在越来越多的这种所谓网络上挺喉的声量越来越高。是，那包括他们再去讲说这个黄金交叉的这个风向越来越多。嗯，那这个对对于那种所谓的蓝军归队还是有帮助。嗯
1: 、就是，他只是它不会
0: 快速的凝聚回到那个。五月十七号的,的、嗯、就是
1: 三十八点多的高峰
0: 。呃，侯友谊
1: 要回升到那里，我觉得有点困难。哦、不,不
0: 是侯友谊连五月十七号的民调都还没回到
1: 哦、嗯啊。你说现阶段他的走势，如
0: 果以台湾民意基金会或是美丽岛民调，大概是二十六、二十七，他都还没回到那个时候的水准。嗯、可是可是这个现阶段他们足以让侯友谊就卡在那边，掉底啊。嗯，至少他不不会再往下坠。嗯，可是呢，侯柯文哲也会因为这样掉下去。那柯文哲还有一个关键，我认为是，我我我同意伟汉哥的说法，嗯、他呃柯文哲有犯一个战略错误，是就是让郭粉拒绝架虎的柯文哲呀，嗯
1: ，
0: 不是柯粉，郭粉
1: ，郭粉拒绝架架虎在柯文哲这边，因为
0: 因为你知道现在会有两种问卷嘛，一种叫撒卡都，一种叫四
1: 卡都,都，对
0: 、欸，每一次之前哦、喔，每一份民调都是说，呃，郭台铭有郭台铭选项的时候，柯文哲会掉奇葩。你记得有一段我记得对,對那阵
1: 子都在讲说那奇葩的动作，对
0: 对对，就是可是柯文哲会掉比较多，所以反正影响后遗比较少。嗯，可是呢，最近这两份民调，这兩这两个礼拜的两份民调，嗯，或是包括林传美的，嗯，就是柯文哲掉下来的民调大概就掉一趴了，是、嗯，也就表示。在沙哈都里面，有一群人已经不会原本是他是支持郭台铭的，但他不会因为我沙哈都我我就盖虎底林柯文哲呀，因、嗯、因为柯文哲说了、嗯、郭科佩不可能，对，然后呢，呃，还讲说什么他会参选到底，是，就某种程度就是郭身边的人，他们这一群人，他们觉得你柯文哲派谁，那我现在我就不会选择你了。嗯，所以这一群人就退散，那这一群一退散，就会打回，你就跟侯勇基本盘，嗯
1: 就打回，等于我现在
0: 差不多已经到楼地板
1: 了，嗯
0: ，对，所以我觉得现阶段就是你你我们只用用这个方法去解释现在柯文的掉散，可是现在麻烦的就是两个加起来哦。大概跟呃李健的赖清德是差不多的时候
1: ，对，就现在就是大家在说，就是你现在一加一也不一定大于二了、嗯。现在的状况就是会为什么会让基层选民，或者是说我们站在前线的民意代表，常常会被人家问到的一个问题，说竞卖到底谁被安哪？因为他们现在的目前的不管是操作也好，或者是说整个趋势也好，就会让人家觉得说，完了，现在谁都没有办法割舍谁。嗯，那你现在两个都是旗鼓相当的状态下，那大家就会看说，好。谁失分的少，或者是说谁凝聚力比较强？嗯，我觉得现在就还可以值得再观察一下啦，在这一块。是。那但是我个人是认为说，反而现阶段你所谓说当初的那个奇葩的，就是游移的那奇葩，我反而觉得现阶段这样子反而好。为什么？因为他这样开始慢慢见真章了嘛。就等于说，假设说郭董事长就是郭创办人，他的影响力，或者是说他的呃他的左右的程度。越降越低的时候，我反而觉得说，哎，你觉得
0: 这比较能真实呈现柯文真实
1: 呈现现阶段的状态，因为大家都会说，哎，那郭台铭他的这个走向，他会让柯文哲有这个红利嘛？那如果说今天我们真的好，以民进党用府院党各个样的资源的狂狂力攻击的状态下，柯文哲还可以稳坐大概是二十五的状态，那表示说他从当初的十七十八趴有开始稳定到他的支持度是在二十五，它是一个基本盘那我觉得在这一块，反而是可以让民众党可以来检讨，然后来看我们的接下来的呃整个选战的节奏。但我个人认为，我们的选战节奏其实还是在步调上。那当然，你说被人家猛烈攻击状态下，是不是会有点小小小的偏移轨道？
0: 我我跟你讲，我刚刚讲了一件事情你，你、嗯、你没有听懂。嗯我讲是传统政党在这个时候，为了要带一个随黄金交叉的风向，他会下主流媒体的广告，他会下预算，他会怎么样？可是柯文哲一直都以为我不买媒体，我没有钱，我没有办法买媒体。你知道，当你媒体你的民调高的时候，柯文哲相对去募款会比较方便。可是呢，现在如果两个交缠的时候，募款不容易。其实这个这个是互为因果哦。我我刚刚讲的东西就是说。当科文者，他打这种非他的他说弱势者的这个唯一的就是
1: 创新，对这个對这个这
0: 个他的特权弱
1: 弱弱势弱势者的那个，有人说我们的义务就是要创新，对
0: ，那就说你只能用创创新的方法。但是我告诉你，在台湾这种传统蓝绿的结构，真的还有很多你们没有办法突破的地方。这
1: 个我认同，尤其
0: 是、這個、尤其是你你们在这种主流媒体的这种长期的互动
1: 轰炸之下互动，<笑>我
0: 说你们在互动里面应该也体悟到，就是为什么、嗯、比如说这论节目一定是蓝的。比较多、嗯，然后呢，即便你们现在民民调已经是跟柯文，哎、跟侯友谊是战打平手、嗯嗯，对，可是一定是蓝的比例多
1: ，哦，这是那，到了三例就
0: 是绿的比例多，就是、就是、就是这是一个很很典型的一种模式啦，对没错、哦。好，那我们这个刚刚有网友抖内进来，这个丁六他说，哦，四十趴的能源议题也是影响影响民调的因素之一，哦，不过这个好像那个。
1: 他在呃，主席主席在那个跟那个卢秀芳，对对，他们在呃在分析的时候，其实有稍微做一些修正。嗯，那我觉得其实民众党的优势就是在这里，就是当然我们的方向不一定会百分之百正确，但是我们一定会集结众人的智慧，然后来去调整我们就是绝大多数认同的方向来去进行、嗯
0: 。好，他说推荐科办跟核工专家哥大面谈，整理出更完整的能源配比。真宇加油
1: ，谢谢。好了，其建议
0: 其实因为后来柯文哲他修正的是说，他说应该不叫那个再生能源，对，应该是说干
1: 净能源，干净能源，所以就把核
0: 能加进去。如果今天核能加进去，可能也占了大概，如果啦，至少核二核三、呃，这个呃演绎的状况是可允许的话，至少就占了大概一层到两层，是一层多啦，一层多，所以呢，相对来讲，在这可行
1: 性的。几率就较高一相,高對相对，高。就是不会像说之前说，哎、欸，这四十趴你要达到这个目标，真的是非常的艰辛、嗯。所以我觉得这
0: 东西会你也会中枪
1: 。<笑>对，这、就是确实，我觉得。嗯
0: 我是说，因为你拿了云豹能源的这个，<笑>他们就说你看，所以民众党就是要支我,我也
1: 是很无奈，<笑>我觉得我看到哎、欸，原来有我<笑>，我也是很意外。其实
0: 那个十万二十万那个真的都不是什么了不起的啦。嗯，那个有时候就只是因为那个股东或者谁认识他，就抖那一下就这样這。啊、呃，对，确
1: 实是，确、嗯、实。这我私下可以跟波吉哥说，是哪一位引荐的？<笑>不是因
0: 为。因为里面很多股东，他就是朋友嘛，然后、啊、我就用公司的名义抖那一下、啊对对对，这个不见得跟那个、那个、那个有关系。因为如果今天要抖那，呃，我我我不会选择高洪安跟林正宇。<笑>如果今天是为了生意
1: ，<笑>因为我们这边没有什么生意
0: ，这这也不是要帮他们讲。因为我当我看到这个名单，大概就知道说，哦，这个绝对是有股东认识或者是什么样，就是、就是就是朋友、嗯、哦、嗯。好，我们抖那个十万这样子的概念。
1: 好，那我觉得可、啊、可就是比较庆幸的，就是我们都是公开透明的、嗯
0: 。对啊，这其实这种
1: 公开透明的最
0: <笑>，我那个我们那时候想讲那个政治先金名单，嗯、正因为他公开透明。可是他可以那么大的比重，八成是往民进党跑。对，这
1: 才是问题。对，
0: 这这表示他是毫不毫不避讳的告诉大家，我支持民进党。没错。对，这个才是这个这个政治献金的正确解读。它、嗯、不是利益输送，它、嗯、不是利益交换、嗯，因为这些十万、二算全部加起来几百万的这个政治献金，对这家公司，对一个、嗯、呃营业额是用几亿、百亿来计算的这种的的公司来讲，真的是蝇头小利好。<笑>那呃，再来我们来聊一下啦，就是喝咖啡，郭董的这个咖啡。
1: 喝咖啡，喝得下去吗？<笑>你说跟郭董吗
0: ？我我们就来聊一下，你刚刚也讲了、就是，就是很多的基民众是焦虑嘛。<笑>是。那今天郭董他也刊登了、嗯哦、三大报也刊登了广告。最近好像电视广告也哦，我
1: 昨天有看到，我昨天有看到广告了
0: ，哦、就是在讲他的金门和平宣言。嗯、对对,對,對
1: 因为他也成立了和平基金嘛。嗯、
0: 对他上义要两千万美金哦。对。现在是这个有钱人每个都要，你看去年曹新城一千万美金，今年郭董。两千万美金,萬美金哇、哦！不知道未来张忠谋贫穷
1: 限制了我的想象。不
0: 会啊，这个开心就好了。<笑>但是呢，呃，你你觉得接下来郭董的动态会是怎么样
1: ？我个人呢、喔，我个人还是比较倾向，我觉得郭董他还是，我觉得某种程度上他想要在历史有一点定位啦。那你说他是不是真的会参选到底？我觉得这个我打上一个问号。嗯、我个人比较倾向他是有点在内参选，想要宣导所谓的和平倡议这件事情。嗯、那你可以看到他现在现在有很多的走向，包含到所谓他之前的地方拍戏，其实也慢慢的开始在观望了。对对，不像说之前是这挺成这样了。那所以我觉得郭董，我之前有听说啦，就是反正第一个嘛，因为我以前在媒体圈，所以他的广告预算好像就是到九月，这、嗯就是一个、嗯。然后另外一个好像是在九月中旬吧，还是九月初的时候，好像会在办一场大造势，但是几万人或者十万人什么的有都有可能。那他们。的讲法是 说， 有有郭人士是讲 说， 他们可能会办完那场造势之 后， 然后再看一次民调的状 态， 才会决定他到底是。参选到底，还是说他可能就是临门一脚的去支持谁？嗯，所以我个人是认为郭董事长他可能还是会在，你如果还
0: 有转换空间就对。我
1: 个人认为啦，对，因为我觉得现阶段他其实也并没有把话讲得那么死了。嗯，好、oh, ，虽然很多人会觉得说，哎、欸，你怎么二十四小时的变化这么多？我觉得在这一块其实就是他可能也还在评估，说他到底要不要把。因为他现在脚踏一半 了， 另外一只脚到底踏不踏进 去？ 我觉得他还在观望当 中， 因为我相信他是个聪明人 啊， 他不会去投资一个赔的生意 嘛， 他也不会去就是去放手一 搏， 然后让自己的名誉完全毁于一旦。所以我觉得他现在其实还在评估，因为我相信一定有一批人很期待他出来选，因为他可能有很大笔的资源要来去运用。那但是可能他也会去评估说，哎、欸，那我这样子是不是我的新长照中华民国是不是可能就毁在我自己手上？我觉得他还在评估跟判断这一
0: 对啊，因为呃，我我我的研判就是郭总要到最后一刻啦、嗯，最后一刻，
1: 我也是认为他好
0: 。那呃，当然最后一刻也快到了，就九月十三到九月十七、嗯，这这个礼拜就要决定他要不要独立连署。嗯，呃，这个有一个网友说，辛杰林说，真宇投给谁，他就投给谁
1: 台湾的选择柯文忠，谢谢你。<笑>非广告，非广告。好
0: ，那这个呃，很多人都说柯粉蛮铁的哦，嗯、我跟你讲。你不是柯粉铁不铁？那个募款哦，搭搭对那个募款选举募款的概念要重新厘清一下。嗯，募款不是那个八千八门票的那种概念好吗？对，真正选举、真正大选的都是企业家或者是这种大金主，比如说，比如说哦，之前有一种这种所谓的地下会对大业大业者哦，他们动不动就是几百亿、几百亿金流在流的。是郭泽敏就是这样啊，哦，所以他们这种这种所谓的政，我没有讲说他，我没有说他的政治现金是往谁身上丢，我是说，如果今天大部分都是不会留下记录的，哦，你可以自由运用的，嗯，那以前就有一个故事我听到的，就是说，比如说选举里面的这种文宣标案，嗯，那呃有一些这种文宣的这个经手人，嗯，他是可以拿十趴的回扣
1: ，哦，比如说
0: 一千万的这个下广告。会有一百万回到文宣，嗯、你说那个中
1: 间人就对了、嗯，那个中间人。对，那这个中间
0: 人后来呢，你就会发现，常常选完哦，负责文宣的这几个、几个、这个头头哦，嗯，后来可能就换车啦、换房啊，什么什么之类的。通常选举一次哦、喔，就是那个非常惊人。那目前我们中选会日前有公布那个竞选上限的经费哦，嗯，总统是四点七亿四亿七千多万，哇，那是账面上，那是给你做账的金额，嗯，实际上呢。选一次总统至少是十亿以上，至少，欸、如果以两千年总统大选的传闻、嗯，连那个连连加连战，听说是花了数十亿
1: 、嗯，哇！我觉得真的选举经费过高这件事情，真的在台湾，我觉得是一个需要被改变的事情。但是我必须说，因为我们也算是传统选举起家的人，所以。在这种就是文化的改变上面，我觉得还有很大一段路要走。就现阶段来说，你说蓝绿白，我说说白了，民众党真的要去跟民进党或者是国民党去比资源，我们是完全没有办法比的。所以为什么柯文哲主席常常会说，就是弱势者他的义务就是要创新。所以你会发现，我们很多的选举策略真的。没有办法走蓝绿的老路。
0: 对啊，但是我讲再怎么创新哦，钱这个东西没有办法创新啦。
1: 这是一个很现实的问题。我
0: 就问一个最简单的嘛，比特币有办法选取吗？嗯、没有。但但是也许有政治人物是用比特币在操作，然后呢换成现金，然后就变成他的政治现金，有没有可能
1: ？这是好像也是一种创新哦。<笑>
0: 就就是说，这种所谓的虚拟货币会不会变成他的金？嗯金流，金
1: 流，哎
0: 、嗯，但是有，也许我讲这些都不会挂在有证据的上面，没错，他们都会有人头、有白手套去帮他们处理这一块，嗯，所以这种传统政治里面的这种猫腻哦，是很难去突破的。那对于一个，比如说像柯文哲哦、喔，呃、嗯，选一个连任市长还要把自己的房子抵押去贷款的、喔
1: ，我讲，没错，这种
0: 格局真的，我必须要讲很难，
1: 差很多啦。因为，因为我必须跟波吉哥老实说，因为我们的支持者，坦白讲，我们的小额募款真的。比数非常的多你你，你
0: 看之前那时候小额募款刚开放，怎么买纪念品、嗯？对，那时候什么快速突破一亿，对不对？对，好，你拿到这个一亿哦，也许只是这次选战里面的十分之一的金额，嗯，甚至还不到。对，所以对于我觉得对于柯文哲来讲，当然如果他省着点花、嗯，他不用这个主流媒体，不用不用传传统的广告的方式，嗯、也许可以很省。可是是当他最近由他最近开始下乡，开始去这个所谓的地方搞组织的时候，是。我我就我就举个例子哦，嗯，以前是有有过这种说法是，是呃，一张票，比如说地方的庄脚，他去跟那个头人说，比如说我帮你，比如说我这个我这个县，嗯我，我就允许你，我会开比如十万票给你
1: ，用喊的，直接喊啊。你说地方乡镇是直接用花的，对啊
0: 对啊，就是说我十万票开给你，但是你要给我哦一张票，比如说一千块。
1: 可以这样吗？这样不行吧？不是不
0: 是，那个叫那个都是 under table 的、啊，那个就是那个叫做竞选的经费。你要给我这个预算，我帮你，我可以承诺给给你十万票。嗯，那你你中间要哎、欸，比如说那个一千，那乘以十万，就要一亿。一个县市可能你就要花一亿的钱去搞组织
1: 。哇，这是传
0: 统传统地方派系在玩这种所谓的资源分配
1: 。哇，这个我们
0: 讲这个在地方就是就是拿就是要拿现金拿资源出来的。哇
1: ，这真的是完全民众党根本连想都不用想的哎，这、嗯、个
0: 不然你以为为什么？嗯，为什么像民进党？民进党以前从党外起家，为什么到他们执政之后都在搞这种所谓的派系的金权政治？嗯，跟地方的派系为什么可以有这么多的利益纠葛？是，就是因为这个问题，所以真正、嗯、真正靠所谓的小额募款要选一个总统，那个叫天翻天方夜谭，那个都是包装。比如说， 2012年的蔡英文的三只小猪，
1: 三只小猪那都是包装。<笑>
0: 哎、嗯，他真正的选举经费都不是三只小猪啦，嗯，绝对不是靠三只小，是靠大型的企业或者是这种所谓的暗盘，嗯，哎、欸，这个才是真正的
1: 。我觉得这确实就是柯文哲常说的，就是在这样的政治文化之下，我们会非常辛苦、非常艰辛的地方。我觉得是因为其实大家一直就是说，民众党到后面到了深水区，其实就所谓的组织、组织票的这一块，我们会很吃力。就像刚波基哥说的。假设说是,是我，就是中南部真的用这样的方式的。现在最麻
0: 烦的是什么？因为民众党是一个过去很多地方庄长没有合作过的的对象，没错。这种所谓的总统大学没有合作过，所以呢，这些地方庄长，比如说他现在哦，有的往郭台铭先生身边靠、嗯，有的往这个侯友谊身边靠、嗯，他们也许是在讨论价格，你知道吗？哦、oh. ，就是他们在看谁给的价格高啊，<笑>我再来决定我要支持谁啊。哇
1: 、wow. ，这是很
0: 现实的哦、喔。嗯、mm. ，那最后你可本则去地方啊，他们表面上站在你身边跟你握个手什么，那私底下可能开一个价嘛，你不接受，那最后呢我就不理你
1: 啊， uh, 他就转向支持别人。对
0: ，可是呢你在地方可能会有，我想地方也是有很多莫名其妙就会开始也也开了一个假的价格给你， mm. 然后你就答应了，然后呢其实那笔钱他拿走他也没有帮你处理。哦、oh.
1: ，嗯
0: ，所以这种这种。台湾地方政治里面生态有很多的陷阱，嗯，我觉得小的政党真的你要去玩大党这种蓝绿传统政党，所以所以才会说過的
1: 就是小,、呃、小的政党，你说真的要去面临这个大选，真的很不容易啦。我觉得应该是说，就是你要连连边际可能都没有办法摸得到。我觉得、啊、你说就是玩什么组织战、资源战，我觉得这是对民众党来说非常吃力。不讨好的一件事情、嗯，但是我觉得我们还是有我们自己的理念跟价值要坚持下去了
0: 。好，那我们就来再来，我们来聊一下这个呃，刚刚聊聊到喝咖啡，好、嗯，再来我们来聊最近民众党打的议题哦、喔，是因为前阵子都打这个前瞻，
1: 前瞻算再
0: 留子孙，所以、欸、我,我最近前两天我看到、喔、就是蔡英文、啊，蔡英文还特地去。呃，行政院，嗯，听明年度总预算编列的报告、嗯、是。然后呢，旁边你知道，蔡英文去嘛，嗯、旁边是赖清德，嗯，因为明年的预算有一半，他们认为是赖清德要用，对，哎、没错，就所以是
1: 就是当初他说的一加四的计划，对。但是我讲
0: ，<笑>副总统没有人没有从来没有副总统在管预算的啦嗯
1: ，嗯，对不对？
0: 他如果他是副总统，他干嘛去听行政院的预算报告？是啊，不重要。嗯、可是呢，居然蔡英文要代表他，那这个当然就是要。营造回击。你们对什么再留子孙或什么的的的批评吧，嗯,嗯，对不对？所以这个议题确实是成为这次选战从前瞻的编列，从这些所谓的呃特别预算的非常态的编列，嗯、当然还有审计部的报告里面都有很多的资料。
1: 其实我觉得今天很多你说是今天是民众党，狂打吗？不是啊，是审计部他把他所有的问题把它调列出来啊，是本身你执政的状态就出现了问题，而不是说民众党刻意的去打你民进党，而是审计部就是在所。所有的呃行政的预算的执行率上面去着手嘛，所以实际上就是审计部已经看出了这些问题一点，跟你所谓的不管是特别预算的编列，或者是说你的执行率不佳，这些都是铁铮铮的事实啊，这是完全是不攻自破的啦
0: 。对，好，那总之呢，这个呃最近民众党有一些火力哦，那我们看一下，哎，这个郑重伟哦，他。他说呢，麻烦你们要顶住，千万不要走那种用钱选举的老路、嗯，不然失去的支持会更多。嗯、包括我哦，确、嗯、实我，我我必须要讲哦。每一次每一个时代都有一群人对一个政党会有所期待，希望不要变成是那种违背公平正义啦，或者是变成你们不想要的那个样子。没错，这也是为什么柯文哲过去那句话哦，就是呃那个“乐色不分蓝绿”会引起很大的共鸣，因为年轻世代他们觉得传统蓝绿的结构受够
1: 了
0: 。嗯，那你可是我们不是否定传统蓝绿结构，是而是说。在传统男女结构里面，不好的应该要把它舍舍弃，
1: 对，好的
0: 应该要去学，应該
1: 要与时俱进的慢慢去汰旧换新。但是我刚
0: 刚讲的一个很现实嘛，比如说，嗯、比如说，重阳敬老金
1: 是重伤，<笑><笑>这绝对是重伤。现
0: 在真宇，你自己在议会哦、喔，嗯，现在重阳敬老金恢复发放了，是，你自己在地方长辈来问你说啊，你们你看现在国民党恢复了，你要怎么讲？
1: 没有，其实这也不是国民党恢复。我必须说，第一件事情，柯文哲把重阳敬老金删了吗？没有，他是排付发放，所以他不是删掉重阳敬老金、嗯，这是第一点。我觉得在之前沟通上，大家可能都觉得说啊，你就是把我删掉，你就是欠我多少钱？没有，他是排付发放，就是就是、就
0: 算是排付发放，百分之八十以上的人也都不到，没、嗯、错
1: ，这是这是确实是事实。但是我们必须说，这笔预算它其实把它规划到了其他的且长照规划。
0: 对我，我们我们不是，好、啊，我不是不,我不,不,不,
1: 我不是他，就这个。我是讲
0: 这个东西，我是讲后续的效应、嗯。就是说，当你今天你是民众党，没错，会不会有长辈就说，你看现在国民党把钱还给我们了
1: ，会绝对有、啊對對。我在地方上，人家说，你看。蒋万安上任，然后就把中央健保金恢复了<笑>。各位是在柯文哲任内、嗯、任内，然后经过议会的决议、嗯，对。但是对于地方上的观感，大家真的会觉得说你垮蒋万安落后嘞。可是
0: 你看哦，我我我要我想要举这个为例哦、喔，嗯,嗯，即便是台北，台北是台呃台湾的首善之都，理论上是选民素质最高的地方，嗯，但是呢，在这种只是为了一千一年一千五百块，嗯，它都会变成一个情绪，它都会变成讨厌柯文哲的理由。呃、没错。是是，是。柯文哲在六十岁以上的那个支持度是完全是个位数哎，
1: 嗯，
0: 几乎是个位数哎。你知道前一段时间他民调上升的时候是有回回复到大概二十趴左右，可是呢，现在又回到了所谓的个位数、嗯、现在尤其七十岁以上是三趴，三趴。你知道这是什么概念吗？就是基本上老人看到柯文哲观点就把电视关掉了那种感觉，你知道吗
1: ？所以各位请敬请期待，我们明天会有一个相对应的一个。政策方向、嗯，对，大家可以期待一下明老人政策哦、欸，大概是那个方向，零但
0: 零碎到投机国家一样
1: ，<笑>
0: 这个是之
1: 前讲的啦。<笑>但是我觉得这确实是我们必须要很老实的说，嗯、在呃乐林的这一块，真的对于民众党还有柯文哲来说，确实是会一种硬伤，嗯、因为你看光菜市场的口语传播说、嗯、啊，你垮柯文哲人，狼藉金价是没卖了哦。但是如果让柯文哲当选之后，是不是问了几弄也回？靠起，嗯，哦，很多长辈都会用这样讲。
0: 讲尤其。民进党只要讲一个俄语哦、喔嗯，现在你知道中南部很多老农年金，每个月现在好像是五千、嗯、还是六千，那如果他说、啊、柯文哲上任哦，哇、啊啊，都完漂亮了，对，
1: 这个就是很危险的地方，欸、这种所以这种俄语
0: 会,會有用哎，所以
1: 真的要拜托大家，就是我们要好好的努力来去宣导，因为我们其实就必然是说，对于长辈的沟通端，我觉得我们要花很大很大的力气、嗯，所以我们需要靠大家的力量借力使力啦，因为我觉得你说在、嗯。你看嘛，人家都说生气的时候不要去做，不要去做呃决定。哦，有有
0: 网友说是七千五老农年金。啊，
1: 老农年金是七千五，每个月、哦。它应该是每个县市不同吧？對對没有
0: 没有没有，是中央的。啊、呃，
1: 中央给的是七千五，是每个月。然后在地方政府各自还是会做加嘛？因为每
0: 次全战都会加嘛。对，知道。最近又说要加码到八千。对
1: ，没错，这个八千我有听说了。嗯、所以我觉得这样
0: 就可以，就可以在台北租一栋这个中山大同区的房子了
1: 。<笑>这可能要问一下房东<笑>。<笑>对，所以我觉得在这一块，其实我觉得民众党我们在地方上的沟通确实要花很大的力气，所以我们必须要借力使力啦、嗯。那你说，呃，对于长者，到底要如何慢慢的让他？认识认同，我觉得要花很大很大的力气，但是我觉得我们要先做到，就是让长辈不讨厌柯文哲，我觉得这是第一个优先顺序，然后再慢慢让他认识跟认同，让他投票下去、嗯嗯
0: 嗯。现在离选举不到五个月了，所以对，我们
1: 要加快这个速度、這
0: 個。这个难度很高哦。好，郑宗伟又抖内了，他说：“临到头七，国家养社会住宅两千三百万户哦，规划中，选我，选我好，这
1: 个是赖清德的政策吧
0: ？对啊，其实对，呃，现阶段老实说，其实那个老。农、哦、年金当然要排付啊，那个可是主要是因为他们是要有农民资格
1: ，对、嗯，关
0: 键是他们农民资格、嗯。然后呢，你要退下来，那那个排付它主要是针对，好像是针对存款多少的排付，但是它
1: 应该是家户的年所得啦，它、呃、是用家户年所得、呃。这个我就
0: 不确定，因为我要查一下、嗯，要看一下我对这个没有那么熟，但是我、嗯、我举个例子，我有一个朋友，嗯，哎、欸，我有个朋友他在这个嘉义哦山区，他有一座山。
1: 茶农吗？还是
0: 反正就是他就是自耕农。嗯，然后呢，他就家族买了一一个山头嘛，就盖墅、嗯，然后呢，这个变自耕农、嗯。他们就符合这个老农年金的领取资格、嗯，因为他们已经变农民了
1: 。可是他总是要有年纪范围。那陈
0: 明农，哎，不是陈明农，陈文，陈明,明文，他现在不是要申请、哦、租农嘛，租社吗？他未来就是老农
1: ，这样也算？嗯
0: 对啊，就是他他变养猪啊，就是这样的概念啊。你只要有取得农民资格，农民的身份哦。然后好，那总之呢，这个我们今天节目的时间也差不多了，那我们来念一下这个，看还有还有这个真宇有有对哪个人的这个呃留言特别有感、哎。我觉得
1: 其实刚刚刚刚好像有讲到一个说他妈妈本来好像也是农保。嗯，对不对？我觉得其实这真的是很多问题啦。但是我觉得最终还是对于一个国家的长期发展，财政纪律绝对会是优先选项啦。嗯，对。所以我觉得在这一块，其实对于柯文哲过去执政来说，它其实是有相对优势的。就是在大家开始看到，就是所谓的前瞻预算的问题，然后包含到执行率不佳，我觉得在这一块柯文哲是有绝对的优势的。所以那如何让大家可以用深入浅出的方式让大家可以。借力实力的帮忙去宣传，我觉得这块是我们接下来四个多月必须要加紧脚步，让大家可以认识的地方。那
0: 个尖锐，尖锐，他问我说有没有建议对年长族群，我说你柯文哲对年长族群就放弃吧。嗯<笑>这
1: 种就交给我们这种台湾侯孙幸福来处理<笑>。你看哦，你看，曾经他
0: 曾经一度十年长的族群是有回升的。我认为那是那那个就是蓝军呐、啊，蓝军的那个年纪比较大、嗯。就是他可
1: 能对原有的藍就是对对
0: 侯友谊不满那一群，他原本要往柯文哲走，对，结果呢现在很快的又归队了。嗯，所以这种长辈他对柯文哲就没有信任感。那这个信任感不是短期的，很难
1: 很难了。那唯
0: 一有办唯一的方法是什么呢？是要靠年轻子弟。去不断的说服长辈说历
1: 史、历史、孙子兵法。比如说，我举个例子啊
0: ，比如说我举个例子啊<笑>，你就说现在都在留子孙、嗯，现在都怎么样？我们这一代很辛苦哎、欸嗯，啊，如果今天哦蓝绿继续执政的话会怎么样？这是我举例啊，就是你要让年轻世代讲出，就像。柯文 哲， 我记得好像是二零一四还是哪那时 候， 他说什么这一票
1: 听孩子的。二零一四。然
0: 后后来那个蔡英文也用 嘛， 什么后来什么这一票听孙子 的， 什么什么之类的。
1: 没 有， 其实我觉得现阶段其实民进党很聪明的地 方， 他就是开开始搞族群对立 嘛， 然后开始搞性别 嘛， 然后开始搞世代对立嘛。那其实我觉得最 终， 你看柯文哲常说 的， 我们要如何共 荣？ 然后共荣才能共荣，才有三个共荣，你知道吗、嗯？所以我觉得在这一块，其实我们必须，当然你说中间世代对于柯文哲的认同度是相对是高的，那如何？年
0: 轻世代、中产阶级对柯文哲相对是有赞的。嗯、對那可是呢，对于中老年人，我认为，嗯，柯文哲得要花一点心思，不是说放弃啊，应该是说花一点心思。了解他们为什么不信任
1: 他？我觉得解铃呃解铃人还须系铃人、嗯，所以我觉得这一块不是说你用各种不同的政策，或者是说你哦用大傻逼的政策就可以拉回他。我想一
0: 个最简单的，我最最近我签证我看到那个舒焕智去凯道嘛、嗯，他们台湾维新党、嗯、里面有位张信松，嗯、是，对不对？信松哥，对，就是原本是民众党的啊，啊、嗯，那他也算是民众党的第一波的呃创党的人里面，对，年纪相对比较长的，是，你看很快他也离开了，嗯，就因为。议员没选上就离开 了， 就这么简单 嘛， 嗯， 对不 对？ 如果如果连曾经信任柯文哲的人都会很快速离开的时 候， 那。这些长辈们我们把他讲长辈好像有点拍水，但是他也是因为在民进党也没有机会，后来到民众党试看看，民众党没有机会，那他就再离开、嗯，就最后就只能变成这样的一个逻辑、嗯。那当然这是一种，这,這些这些人是从政的，可是呢不从政的长辈，我觉得科文者有必要去了解一下，到底这些长辈、嗯，呃，原因出
1: 在哪里？对
0: ，为什么对他不信任？也许你们要去做一些这个调查研究或是访谈，那去了解说为什么。而且要注,注注重非台北市的长辈，因为理论上他们没有被柯文哲统治，没有没有接受过柯文哲的施政的方法方方针，为什么对柯文哲不信任？那也许是他们接收的传统媒体，接收到的资讯都
1: 是非常负能量，就就
0: 是对柯文哲不利啊。那有没有有没有一百分的力量去导去？经营这群人、嗯，你有可能让年轻世代不满、嗯，他觉得你的调性不对啊，你原本是我们的人，你怎么好去跟上一个世代同流合污了？嗯、反而可能会掉了原本票。所以就像刚刚有一个网友不是抖内他说、嗯，拜托你们不要花钱选举，对，所以所以我说这种大傻逼的政策你们不能用，这违背。柯文哲的第一个违背
1: 我们的人设理念跟价值、嗯，同时我们也没有这样子的量能可以去做这件事啊，所以请大家放心，我们绝对会不忘初衷。好
0: ，呃，丁六，呃，董内容，我们最后念一下。郭董如果真心想喝咖啡，建议他手拿咖啡，背景摆一排 KP 庄园咖啡，邀请柯 P 一起来喝他的咖啡。<笑>好了，那我们今天感谢大家哦、喔。有人说这这个又又又卡了哦、喔嗯，我们今天就不要让这个再被民主了。我们这今天节目就到这边，谢谢大家、嗯，拜拜，拜
1: 拜，谢谢大家，欢迎给我们建议。